0: Bom dia, bom dia a todos. Vamos então hoje conversar sobre os direitos do paciente com a doença de Parkinson. Perguntas que vocês tanto me fazem por aqui. E é, como eu não sou especialista na área, eu vou falar aqui com uma especialista, uma advogada, que entende sobre os direitos dos Parkinsonianos. Então, vamos lá, vou esperar ela entrar. Olá, Neto, bom dia, bom dia, gente, Marcos. Todos bem-vindos, sejam muito bem-vindos. É, deixa eu chamar ela por aqui. Fabrícia, advogada, Andréia, Fabrícia entrou, Fabrícia, então vamos lá. Gente, então hoje vamos falar sobre os direitos do paciente com Parkinson. Tiveram muitas perguntas por aqui, perguntas bem interessantes sobre NCS, sobre FTJ, sobre aposentadoria. Eu sei que isso acaba é, confundindo vocês muitas vezes no dia a dia e muitas pessoas não sabem o que realmente pode ser é, feito e né, utilizado. Então, é, como eu também não sei muito bem né, sobre esse assunto, então eu vou aprender com vocês. E aí, pessoal, gente, tudo bem? Não vou poder, talvez, responder... Eu não, né? Fabrício talvez não vá poder responder todas as perguntas aqui. Depois eu vou poder deixar nos comentários. E teve muitas perguntas na caixinha e a gente vai responder Que eu tenho certeza que vai ser a dúvida de muitos de vocês. Então, deixa eu chamar ela aqui. Fabrícia já. Mandem já o aviãozinho para outras pessoas assistirem essa live, que eu sei que muita gente quer assistir. Olá, Fabrícia, tudo bem? Olá. Bom, bom dia, tudo bem? Tudo e você? Bem também, graças a Deus. Ah, que bom. Prazer estar aqui conversando com você. É, como eu estava citando, é um assunto muito importante e tem que ser passado da maneira correta. Então,
1: para que eu não fale besteira, você está aqui para me ajudar. Não, vamos lá. Prazer é meu também pelo convite. É né? uma honra estar dividindo a tela com a senhora. Com você, né? você, com você, por
0: favor. <risos> bom, então vou apresentar aqui a Fabrícia, foi é muito bom, porque o pessoal sempre pergunta, pergunta, pergunta. Em relação aos direitos, e aí eu consigo responder uma outra coisinha. E aí, uma vez eu abri uma caixinha de pergunta, falei: gente, tem um advogado aqui que pode me ajudar, pelo amor de Deus, né? Que é algo bem é, específico. Então, é, Fabrício Fabrícia aí é, se voluntariou para estar aqui nessa live e realmente poder ajudar todos os pacientes que aqui estão. Muito obrigada, pessoal. De novo, mandem aí o aviãozinho, convidando o pessoal para entrar na live. Uhum. É, então, a Fabrícia, advogada, né? É, Fabrícia é de Direito pela Universidade de Itaúna, mestre de Ciências Jurídicas pela Universidade Sesumar, pós-graduada, docência de ensino superior. É, Ixi, Maria, o currículo aqui é gigante, hein? É, é isso, mas super expert, tá? Depois, é. quem quiser mais, manda aí para ela, porque é um negócio que tá gigante. Muito obrigada, realmente uma honra estar conversando contigo. Fabrícia, então, antes de. É, acho que voltou, né? Voltou, voltou. o botão, que é, eu Antes de mais nada, né? A gente sabe que os pacientes com a doença de Parkinson, com parkinsonismo, realmente é, Tem muitos direitos, né? Tem muitos direitos, assim como outros pacientes com outras doenças neurológicas. Por isso, é, gostaria que você começasse citando essa relação do direito dos pacientes em si, principalmente os neurológicos, não precisa ser exatamente parkinsonianos, porque às vezes englobam outros pacientes. Mas também, a é, primeira pergunta que é, o paciente em par, uma das primeiras perguntas, depois eu vou trazer todas as perguntas que fizeram ontem aqui, é, o paciente com Parkinson, ele se caracteriza como um PCD, como um paciente de... De, é, como é que de fala? deficiência? deficiência? É. Sim ou não? Porque muitas vezes fala assim, ó, eu não sou tão deficiente, né? Uhum. A gente tem que clicar lá, paciente deficiente, paciente não é... Então, para poder ter essas... Essas, é, essas, esses benefícios? Me conta um pouquinho, então, em relação a isso. Na verdade,
1: assim hoje nós temos um, um estatuto, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a partir do momento que esse estatuto ele vem à existência, a gente muda o caráter de configuração da deficiência. Até isso é uma discussão muito médica. Por quê? Porque o, antes da, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos um caráter puramente biológico, era uhum. deficiente ou a ausência de um sentido, pensando no uhum. cinco ou estava faltando um membro, que era possível. Uhum. E hoje não. Hoje uhum. eu tenho uma, um, uma classificação de pessoas com deficiência que o caráter ele é multidisciplinar. Então, uhum. eu posso ter alguém que tem pouca cognição ou muita cognição que é, que é considerado... É. Então, é, eu até brinco, né? As pessoas que têm altas habilidades de superdotação, quando a gente fala que ela é deficiente, a, a associação dos superdotados, eles falam assim, não, eles não são, mas do ponto de vista jurídico, eles uhum, são. E uhum. é muito bom, por quê? Porque isso não é um caráter negativo, ele garante para mim uma amplitude de direitos. Então, sim, os parkinsonianos, eles são considerados pessoas com deficiência hoje pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uhum. Ok. E aí, dentro, da,
0: desses, é, dentro desse Estatuto, né? É, quais são os direitos, digamos, se a gente começasse globalmente, antes de cada pergunta específica aqui do paciente, quais são os sim. direitos desses pacientes? Na verdade,
1: a gente é, tem uma... Quando eu falo em direito, eu tenho que pensar sempre que ele é uníssono, né? Então, o um direito é um só, mas eu tenho vários ramos do direito. Então, quando eu falo de, de pacientes é, é, independentes, de pessoas com deficiência, eu falo que ele tem direito amplo ao direito à saúde, à cultura, ele tem direito é, a uma aposentadoria, a saque do FGTS. Então, eu tenho, a, a, às vezes, há uma adaptação no, na relação de trabalho. Uhum. Então, a dependência uhum. daquilo que o meu paciente busca, né, do, do que o meu cliente aqui busca, eu tenho frentes do direito, uhum. mas... é, é por exemplo, por conta dele ser Se adaptado ao PCD Ele pode ter direito à compra de isenção de carro não é? Com isenção de De, de, de tributo chegar. É tributo, né? É Então, uhum. assim, vai depender muito Daquilo que, que o cliente busca Daquilo uhum. que busca. o busca Eu sempre Eu costumo né, dizer assim as, os, os clientes que chegam Até o escritório a maioria, quando eu falo assim, você está numa relação de trabalho normal. Uhum. Vem, às vezes, porque o medicamento que foi prescrito pelo médico, ele ainda não conseguiu pelo Sistema Único de Saúde. Então, ele Sim. vem e fala, posso, tem um plano de saúde, eu posso, então, pedir para o plano pagar? E, uhum. a depender do medicamento que foi prescrito, o plano paga. A depender, ainda que possa ser judicializado pelo plano, é melhor que a gente judicialize pelo SUS, porque a cobertura é muito ampla, né? Entendi. E aí eu falo para ele, olha, você ainda está trabalhando, e ele fala, está difícil, né? Eu tenho medo de perder o meu emprego se eu contar isso ao meu, ao meu empregador. Uhum, uhum. E, e ele fala, eu queria reestruturar as minhas contas, e a hora que eu falo para ele que ele tem direito ao levantamento do FGTS, uhum. ele fala assim, não, eu não posso, eu não me aposentei ainda. Uhum. E é um direito. Basta ter o
0: diagnóstico. Hum, interessante. Então, quem já tem diagnóstico de Parkinson, ou Parkinsonismo, né? Mesmo os quadros de demência, pode fazer
1: levantamento do FGTS em qualquer momento. Pode fazer o levantamento, basta uhum. ter, claro, tem um protocolo, claro. né, um momento que eu vou fazer, que uhum. eu pego lá no saco da caixa. Uhum. O médico vai ter que especificar que ele uhum. tem a doença, vai ter que comprovar por meio de documentos, mas ele pode levantar todo o valor que está ali no FGTS. Uhum.
0: Ah, mas Entendi, foi... mulher.
1: né? Porque isso, isso não precisa de advogado, eu posso fazer de forma, uhum. de forma administrativa pelo app mesmo ali do, uhum. do FGTS. E aí, se for negado, eu tenho que buscar ajuda, daí uhum. sim, com um profissional especialista para poder judicializar uhum. essa demanda. Entendi. Mas normalmente é tranquilo, né? Sim, geralmente sim. O separado ser Basta... é mais tranquilo. É. Quando eu falo de, de... É que a própria lei do FGTS, do INSS, uhum. fala para mim algumas doenças que são, são doenças graves que causam, tanto que permitem né o saque do FGTS, do PIS e PASEP, uhum. ou a aposentadoria. É, é, então, isso faz com que... Se, se essa doença está ali de forma expressa, é muito mais fácil o poder público já, já conceder. E é, o Parkinson tem... tá expresso ali ou não? O Parkinson tá expresso.
0: Perfeito. Então vai mais tranquilo, né? É. Bem tranquilo. Legal. E, e assim, como você falou, ah, muitas vezes é necessário o paciente procurar ajuda de um advogado, né? para ter os seus direitos. Muitas vezes seus direitos são negados ou tem alguma dificuldade. Qual é o tipo de advogado que eles devem procurar? Qualquer
1: advogado? Tem alguma especialidade? Não. É, ele precisa ver. Ou ou procurar um advogado que vai trabalhar na área previdenciária uhum. ou direito à saúde. Que é o uhum. profissional que tem uma especialização em direito à saúde, direito médico, uhum. ele tem essa amplitude. Uhum. Ele vai conseguir uhum. só caminhar por dentro de direitos relacionados ao medicamento, uhum. à liberação de cirurgias, né? Mas ele vai ter essa noção, tanto da, do trabalhista quanto do previdenciário.
0: Ah, então se o advogado,
1: digamos, essa especialidade em saúde É muito melhor Sim, muito melhor Porque uhum. daí é assim, a gente trabalha Nós trabalhamos assim como, uhum. como vocês, né? Trabalha também em parceria Então, uhum. às vezes eu consigo atender o meu cliente Aqui, é, específico na saúde Mas eu tenho alguém dentro do meu escritório Que vai fazer todas as outras partes do direito Então, uhum. mas essa especialidade de saúde Já consegue Entendi. garantir Legal, muito bom é, tem
0: algo mais que você gostaria de frisar ou falar especificamente? Antes a gente ir aqui para as perguntas, são eu estou até falando já das perguntas, porque são muitas. E eu acho que uhum. elas englobam a maioria das questões de todo mundo, né? GTS, e tudo mais. É, mas aposentadoria, né? Quando que pode se aposentar ou não? Mas tem assim, você, na sua experiência, qual é a maior demanda? Qual é a maior dúvida desses pacientes? E qual é a dificuldade é, em relação à aposentadoria? O que é que você
1: vê com mais frequência? O que a gente vê com mais frequência dentro do escritório é relacionado ao direito previdenciário, que é a aposentadoria é, mesmo, né? É, Porque eles falam assim, nossa, agora eu tenho um diagnóstico de uma doença que não tem cura, uhum. de uma doença que me debilitar, e a partir do momento que eu comunicar ao meu empregador, ele vai falar, você não serve mais para mim. Então, eu vou conseguir me aposentar? Uhum. Essa, essa é sempre a primeira pergunta. Uhum. E a gente fala, depende. Uhum. Por quê? Porque não é pelo fato de eu ter o diagnóstico de Parkinson uhum. que eu vou ter o direito à aposentadoria. Uhum. Eu preciso que esta doença ela esteja num patamar de incapacidade. Entendi. Por quê? critério para aposentadoria ou para recebimento do antigo auxílio doença, né, que hoje a gente uhum. muda, benefício por incapacidade temporária, é o nome, né? Mas todo mundo ainda conhece por auxílio doença. O auxílio doença é eu estou afastado porque o médico pediu o meu afastamento por alguma razão, seja por doenças relacionadas, né, neurológicas ou por qualquer outro motivo de doença, uhum. eu me afasto um tempo, por isso que ela é uhum. temporária. Agora, a partir do momento que eu não consigo mais executar as minhas funções, essa minha incapacidade passa a ser definitiva. Uhum. E aí, essa definitiva é que traz para mim a possibilidade de aposentadoria.
0: Então, quando o paciente fala, ah, quero me aposentar porque realmente não consigo mais, aí vai do médico, tem um laudo do médico falando sobre essa incapacidade. Sim. Sem esse laudo, não conseguiria, porque quem vai laudar isso é o médico ou é o
1: perito? É. Na verdade... É, ele tem o médico assistente, é um médico que vai é, trazer a realidade do acompanhamento clínico deste paciente. Uhum. E aí uhum. no INSS. Uhum. Mas aí uhum. a, a, você pode até me falar com muito mais propriedade em relação a essa relação médico-paciente. né? Uma coisa é eu pegar um, uma gama de documentos diante de um paciente que uhum. eu estou ali aqui. 20 minutos apenas e falaram assim, não, ele está apto para o trabalho. Entendi. Então, é, é muito comum essa negativa administrativa. Então, o que é que a gente faz? Judicializa, seja o auxílio doença, seja a aposentadoria. Uhum. E isso é muito comum, a judicialização. Por uhum. quê? Justamente porque quem tem a, a realidade clínica do paciente é o médico assistente, não o médico Sim. perito do PNSS. Com certeza. Né? E muito aí, bom. só que para realizar eu preciso da negativa do INSS, porque é uma condição da ação. Sim, Como
0: claro. É se não se aceitou, tá aceitado, claro. Lógico. É,
1: Entendi. Então... Mas tá esse, bom. esse é tá bom. Uma... doutora. É, eu encontrar. vejo
0: muita reclamação mesmo dos pacientes que tentam, negado, tem dentro tem de novo, denegado, tentando de novo, negado é. E acaba prejudicando mesmo, né? Porque muitos pacientes, é, às vezes, não só na parte de incapacidade de, de realizar aquela atividade, é, da maneira correta, né, Ou da maneira que deve ser feita, mas também o quanto muitas vezes o trabalho acaba trazendo mais estresse e menos tempo para o paciente se cuidar, que a hum. gente sabe que é extremamente importante o paciente com Parkinson fazer diversas atividades multidisciplinares, que às vezes no âmbito de trabalho ele não teria essa possibilidade nenhuma e com isso a doença acaba progredindo, então às vezes é realmente mais interessante aposentar o paciente antes uhum. e isso que seria mais interessante,
1: né? É. A depender ali da, do que ele faz na atividade, eu posso fazer um, uma readequação de função dentro da uhum. empresa. Então, ele era mais, mais operacional, passa a ser um pouco mais administrativo e um exercício que não tenha tanto estresse para não, não progredir a doença. Então, uhum. tem algumas adaptações que a gente pode fazer na relação de trabalho uhum. antes uhum. de estar em aposentadoria. Uhum. E aí... O paciente não estando, não tendo mais condições mesmo de realizar qualquer atividade laboral, uhum. a gente já pode ter em um benefício por incapacidade temporária, né? Uhum. Que, é, que seria o chamado aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. Então vamos continuar aqui, tem muitas questões de plano de saúde, de FGTS, como eu falei. Vamos continuar na questão da aposentadoria, então, para a gente seguir. Esse fio aí de, de, de direção tal. A gente já vai chegar lá nos carros também. É, então, vamos lá para as perguntas, né? É, quem tem par, se é considerado como pessoa com deficiência. Sim, né? Você já citou hum? no começo. É, é, pode repetir, se quiser, o que você falou.
1: É, é sim, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 2 ele fala que o caráter hoje é um caráter multidisciplinar. Então, não basta eu ter uma deficiência física no sentido de visualização. Eu tenho que ter um impedimento ao longo prazo, seja de uhum. natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, uhum. eu tenho essa condição, essa condição, né? Então, eu tenho que ter esse impedimento ao longo prazo e se eu tiver, eu sou considerada assim uma pessoa com deficiência. E aí, eu vou ter todo os benefícios que estão ali na, no estatuto da pessoa com deficiência perfeito e aí
0: é na questão da aposentadoria aqui tem um paciente eu tenho parkinson tem direito a 25% da minha aposentadoria
1: é 25 e outros perguntaram 25% por que 25% é na verdade é assim doutora hum. quando a gente fala em benefício por incapacidade permanente que é aquela aposentadoria por invalidez na lei antiga hum. quando o paciente ele tem a necessidade de ter uma terceira pessoa auxiliá-lo, eu hum. tenho direito a esses 25% a mais da minha aposentadoria.
0: Ah, entendi. Então, a aposentadoria inteira todo mundo tem, mas se, tem, se é uma terceira
1: pessoa, tem mais 25%. É, se eu, pre pre se eu precisar dessa rede, sim. Só que o, o que é que eu preciso saber? Que eu tenho que estar aposentado por incapacidade permanente. Não hum. é qualquer aposentadoria. E quem, isso
0: é... e quem que decide isso? Qual tipo de aposentadoria o paciente, o paciente vai ter?
1: É São um... vários tipos
0: de aposentadoria.
1: Porque assim, é quem? Assim, hoje a gente fala o INSS. Hum. Hoje a gente fala em benefício programado. Hum. Qual é o melhor benefício? Né? Então o INSS, hum. diante de todos os documentos, ele vai analisar e vai enquadrar qual é o melhor benefício daquele, daquele é, cliente que está isso ali. através de um perito? Isso através é, ele vai ter que passar por uma perícia, uhum. mas geralmente quando a gente tem uma doença relacionada, doutora, vem uhum. ou ou auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Eu Vou usar os termos antigos porque uhum. é o mais mais comum. fácil. Uhum.
0: É. Ok, aqui o Marcos perguntou, né? Como o portador de Parkinson tem que estar no dia da perícia para ter direito aos
1: 25%? É, <risos> mas, na verdade esses 25% a gente não às vezes nem passa pela perícia. Tá? A gente faz o pedido dentro do, do INSS E eu vou comprovar por meio documental Que ele está precisando Ele precisa desse adicional Porque o benefício que ele está recebendo Não é suficiente para ele ter uma qualidade digna de vida Entendi. Então ele pode, pode, pode pedir né? Só que ele tem documentos Que ele tem uhum. esse, esse gasto muito maior Para justificar os 25% Eu acho importante importante também frisar é que, claro, a gente tem que
0: sempre atrás dos nossos direitos, ainda mais se, se paga tanto imposto e tanto disso, a gente nunca tem nada em troca. Então, eu concordo que a gente tem que ir sempre atrás. No entanto, não vale mentir, né? Eu acho que também tirar a mais, né? Às vezes, pacientes ou mesmo podem trabalhar. Então, assim, é claro que cada situação tem que ser avaliada, mas nunca vale passar por cima. Mas se você tem esse direito de ter 25% a mais e se é coerente, com certeza absoluta tem que ser pedido. E talvez pedir um auxílio, como você falou de um advogado, que entenda melhor como vai ser pedido
1: esses 25%, né? O médico, ele, ele entra bastante nesse pedido de 25%, porque ele acaba trazendo para nós é, uma declaração, dizendo, olha, esse paciente, ele precisa de um auxílio permanente, então ele precisa de um cuidador a todo tempo, uhum. E às vezes ele não consegue comer sozinho, porque já não tem mais o equilíbrio
0: Principalmente Mas... os pacientes têm uma doença mais avançada, né? Então realmente, se o paciente não é independente, talvez sim Agora se o paciente é completamente independente, que é o que a gente quer que eles sejam Talvez realmente esses 25 não vão ser aprovados, né? Então a gente... Mas é documental, é mais documental do que pericial uhum. em si E aí ele manda mais uma pergunta aqui Por que os 25% é complicado do perito aprovar?
1: Na verdade, eu falo que tudo entra dentro daquilo que é custo do direito. Então, por mais é, difícil como advogado dizer isso, quanto custa para o Estado conceder esses 25%? Uhum. Então, eu vou negar e não são todos que sabem que tem direito de judicializar isso. Então, a uhum. conta lá no final, é horrível uhum. dizer isso, né? Porque ó, a gente está diante de um matanato político, Sim. mas... É uma questão mais filosófica, né? Uhum. Mas assim, eu vou, eu vou colocar no papel quantas pessoas vão judicializar. Claro, questão... que, que,
0: é, porque poucas vão poder ter o dinheiro, inclusive, de procurar um, um advogado para poder ir lá. Então, eles negam muitas pessoas porque... e bem o que acontece. É, mesmo é por é. isso, Felizmente, uhum. né? infelizmente. Infelizmente, é, realmente, isso é bem complicado mesmo. Mesmo então, mesmo.
1: Uma outra questão, doutora, que sempre vem junto com essa questão do INSS, principalmente das famílias agora, uhum. não dos pacientes, né? Uhum. Dos portadores da doença. Mas eles vêm falando assim, nossa, agora tem Parkinson, eu vou ter que... É, ele, ele não vai poder mais fazer nada? Ele vai perder uhum. a capacidade dele? Eu vou ter que interditar esse paciente? Não necessariamente, né? Então, o fato dele não conseguir, por exemplo, dirigir, comer sozinho, deambular. Não tira dele a capacidade mental uhum. Então eu só vou falar Em uma, em uma intervenção judicial Para eu ter um terceiro assinando em nome dessa pessoa uhum. que tem a doença Se ele não tiver capacidade mental de responder uhum. pelos dados da vida civil Daí sim uhum. eu vou pedir, né, vou pensar em uma interdição Caso contrário, não
0: Ah, Ok, ok, ótimo é, outra pergunta, minha mãe tem 82 anos e Parkinson, ela tem direito a algum auxílio? Ela é casada, ela é casada, não é aposentada. Então, quais seriam realmente os direitos, digamos, que o paciente com Parkinson tem,
1: assim, listados? Quando eu posso ter direito à aposentadoria por invalidez permanente ou o benefício de invalidez temporária. Eu posso ter direito ao chamado BPC, que é o benefício... É, o LOAS, que eles falam, né? Uhum. A gente fala benefício de prestação continuada, mas todo mundo conhece como LOAS, que é aquele uhum. que fala assim: ah, eu sou aposentada, mas eu não recebo 13. Então, na verdade, uhum. é, é por esse BPC. Uhum. Ele tem direito à compra de isenção é, de carro, né? com isenção de, de impostos. impostos federais. E, a depender do carro, ele também tem direito ao IPVA. Ele pode uhum. ter direito a não pagamento de IPTU, a gente precisa saber daí a lei municipal, porque é um tributo municipal. Uhum. Ele pode ter direito a não pagar imposto de renda, mas para isso uhum. ele precisa estar aposentado, né? Uhum. Se tiver trabalho... Então, então, aposentadoria meio que começa tudo por ali. É, mas, mas tem alguns direitos que eu consigo já exercer, sabe? de FGTS, PIS, PASEP readequação de função, é, quitação de algum financiamento imobiliário, eu posso estar na ativa e ter esse direito.
0: Então, uhum. é muito
1: particular né, de cada um. Mas Sabe. quando eu penso em um paciente já aposentado pela doença, a lista de direitos acaba sendo amplificada mesmo. Entendi. Ah, no caso da mãe da, dessa, dessa seguidora, é, ela pode ter direito ao BPC que é esse benefício de, 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 é, de prestação continuada. Por quê? É um benefício da assistência social que o INSS que vai conceder, mas é assim, quando eu falo de aposentadoria, eu estou falando de uma relação de seguro. Então, eu tenho que pagar para um dia preencher os requisitos de direito. Agora... A assistência social, não. Uhum. Eu não pago. Então, os tributos que todo mundo paga uhum. é que custei essa assistência. Uhum, e essa assistência pode... Ela pode ter uhum. direito. Claro que eu tenho alguns requisitos. Ela já poderia uhum. ter pelo fato de ser uma pessoa idosa. Uhum. Então, pelo Estatuto da Pessoa Idosa. E aí, aqui, soma uhum. né, a hipervulnerabilidade uhum. dela. Porque ela já é uma pessoa de mais de 80 anos. Uhum. É hipervulnerabilidade. Por isso e tem doença de Parkinson. Uhum. Então, se ela já tem esse diagnóstico, ela tem duplo direito que a gente fala esse recebimento. Mas uhum. não basta ter isso. Eu preciso saber qual é a renda da família. E tá? qual é o valor normalmente desses? Desse, desse, de, como se for BPC? É, o BPC é um salário mínimo. Um salário mínimo. Porque nenhum da assistência ou da previdência, uhum. com exceção do auxílio-acidente, né? que é outra, outra uhum. característica. É, não pode ser inferior ao salário mínimo ah, Então hoje a pessoa é R$ 1.320. R$
0: 1.320. Tá, é. ok é, Vamos outra
1: pergunta aqui É um... importante falar em relação ao BPC, doutora Que a lei fala que a renda per capita Das pessoas que moram na casa Não pode passar de um quarto por pessoa Um quarto de salário mínimo uhum. por pessoa uhum. Mas esse valor ele... É, pode ser flexibilizado em algumas razões. Então, se eu tenho o direito, se eu fiz o pedido de BPC e o INSS negou, procure um advogado que seja, daí sim, um advogado previdencialista, uhum. para daí ele poder é, analisar o seu caso e judicializar, uhum. falando, ó, esse, esse um quarto, tem que ser flexibilizado por conta disso, 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 né? Que a gente tem alguns uhum. pontos de flexibilização.
0: Entendi, entendi, ótimo. É, aqui tem outra pergunta O paciente se a investigação ainda da doença de Parkinson Ou enfim, uma demência ou outra, né? E já está usando alguns medicamentos Mas
1: ainda não fechou o diagnóstico Ele teria os mesmos direitos? Só com diagnóstico Eu posso pensar em talvez algum benefício Para ele também pensando em INSS uhum. Mas daí de auxílio doença Por outras razões uhum. Estou impedido de trabalho uhum. Ainda não tenho esse diagnóstico Mas não consigo executar por outras razões mas direito a, a para poder se enquadrar como pessoa com deficiência, para poder se enquadrar a esses direitos, eu preciso ter o diagnóstico fechado. É,
0: interessante. É, mas assim, se o paciente está em investigação de Parkinson ou de algum Parkinsonismo o próprio médico pode falar que tem é Parkinsonismo não precisa falar exatamente qual é, porque já uhum. é um diagnóstico, né? Dependendo dos sintomas do paciente, às vezes a gente precisa mais tempo para fechar um diagnóstico, mas uhum. já dá para escrever e citar os sintomas e tudo mais, né? Sim. Okay. É que a Perfeito. gente
1: pensa assim, a sequência de Parkinson, né, doutora? Uhum, Como, uhum. Quando, na verdade, eu tenho... É igual é, qualquer tipo de deficiência. Eu tenho uma gama, né? Tem uns CIDs diferenciados, né? Para cada tipo de diagnóstico.
0: Uhum. Uhum. Perfeito. Então, aqui falando sobre diagnóstico, eu vou, tenho troca de múltiplos sistemas e estou aguardando perícia para pedir a aposentadoria. Tem que
1: constar no laudo o pedido? Bom que... Que tenha no laudo pedido, porque daí assim, quando eu falo de aposentadoria para invalidez permanente, que é, uhum. é, é essa impossibilidade de exercício de trabalho, eu sempre falo para os meus clientes aqui, olha, vamos ter uma relação médico-paciente é, com a intervenção de um terceiro, que é o advogado Porque o médico, ele passa a ser o nosso principal aliado nisso Então, uhum. esse relatório do médico é crucial Tanto para levar na perícia, quanto depois, se for negado, para judicialização então...
0: okay. ok, Ok. ótimo é, Outra pergunta aqui Já estou afastado do trabalho, quatro anos e meio Se me aposentarem para invalidez, eu vou perder no plano de saúde? Na verdade,
1: você não perde o plano de saúde O plano de saúde é custeado Talvez, eu imagino que deve ter o custeio Por conta do, da relação de trabalho, né? Então uhum. ele está afastado por invalidez E a empresa continua pagando o plano de saúde Quando uhum. eu falo de aposentadoria A obrigação do empregador, ela se perde Por quê? Porque rompe o contrato de trabalho E aí uhum. quem é que vai pagar o plano de saúde? Esse trabalhador Dor, que hoje é. A, né, o paciente, que hoje ele está aposentado Mas ele pode permanecer Inclusive no plano empresarial Isso é possível isso Mas já ele, é ele bem... pagando, não o empregador Ele pagando, não o empregador Entendi Então,
0: na verdade, obviamente que ele não perde Só, só que ele vai ter que pagar Se o, se o trabalho pagava, agora ele vai ter que pagar Ele que vai ter que pagar ter, né? tem, que, okay. tem, tem que colocar isso na conta, né?
1: É, e geralmente o plano empresarial Ele é mais barato, né? Por isso uhum. que, Daí, que as Segue mais. Decisões... É, falam, eu tenho o direito de permanecer nesta condição mesmo depois de aposentado mas eu que vou ter que pagar
0: Entendi, entendi, perfeito é, Vamos lá um, Mais uma pergunta aqui é, Tem desconto em algum plano de saúde por ter alguma doença específica ou não tem nada a ver? Não, desconto de plano de
1: saúde não Até porque é, Passa a ser incoerente para o direito, né? Eu preciso de uma assistência de saúde Se a gente fosse uhum. até pensar Do ponto de vista lógico Poderia ser mais caro Mas do ponto de vista de consumo, não né? Sim. Eu não posso é, E até isso é muito, é muito importante O plano, ele não pode Majorar o valor, nem pela idade Nem pelo diagnóstico Então se uhum. o seu plano de saúde aumentou O valor da mensalidade depois do seu Diagnóstico, ou porque você mudou de faixa Etária, ah. procure ah. Um advogado, e daí sim, um advogado... E às vezes eles fazem
0: isso, não fazem? Isso é muito comum. É, principalmente as doenças, isso. né, que tem.
1: Que sabe, talvez vai gastar mais, eles aumentam. Eu já, eu já soube de histórias assim. E daí, aí sim, quem hum. é que tem que ser, qual é o advogado que tem que ser? Um advogado especialista em direito à saúde. Tá bom.
0: Perfeito. Importante, importante essa pergunta. É, vamos lá agora. É, agora vamos dar um pouquinho, né? É, queria saber Se qualquer lugar que eu for Eu posso pegar um lugar preferencial Eu acho que dá falando de Lugar né, de vagas, preferencial Ou de supermercado, tudo por ter parque Que um paciente tem esse direito? É. E, Hoje... e como que eu tenho que provar?
1: <risos> Hoje eu tenho Vagas especiais, né? para quem é idoso, para quem é pessoa com deficiência Mas daí quando eu penso é, Autista, uhum. grávida é. né? Mas quando eu penso em pessoa com deficiência Geralmente vem da cadeira de roda, uhum. né, do cadeirante, que tem uma mobilidade reduzida. Sim. Então, se é o paciente que tem o parkinsonismo ou que tem a doença de parkinson, ele passa a ter a mobilidade reduzida, ele também tem direito, que é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos pegar um, um relatório do médico, né, justificando uhum. por quê. Aí eu vou até a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque é lá uhum. quem regulamenta todos os estacionamentos uhum. em relação... Uhum. A, a infraestrutura urbana mesmo E eu vou uhum. pegar um aderente cadeirante Embora uhum. não seja cadeirante, a minha mobilidade é reduzida Então eu vou colar aquilo no meu carro e vou ter direito O que é que eu uhum. tenho direito Fora, né? Eu tenho direito a desconto De cultura, então eu vou ter direito uhum. a, a desconto de tema, Isso, teatro esses
0: descontos é, é Como que ele pega esse direito? Só falando que tem a doença? Falando que ele é deficiente Ah, tá E, e precisa ter uma carteirinha, uma coisa? Não é, nós não
1: temos carteirinha Laude. diferente, por exemplo Hoje o autismo tem, né? Uma carteirinha
0: uhum.
1: hoje e, e aí quando a doença ela é uma doença física Deficiência física A gente consegue, né? Ah, não, ele é visivelmente deficiente Então eu sempre aconselho os meus clientes A andar mesmo com uma declaração do médico Dizendo que você tem aquela doença A gente, uhum. claro, né? Tendo um bom é. senso sempre é. <risos>
0: Lógico, lógico, com certeza Legal, muito legal é, Aqui, ó tem, dire... é, tem direito a ter carteira de motorista PCD?
1: Tem Falando só. Tem direito. Mas claro que não é só pelo fato de ter a doença. A doença precisa trazer uma comorbidade ao ponto, claro, permitir a direção. Porque a gente sabe sim. que a dependência do avanço da doença não tem mais como. Sim, né? sim. Mas o fato dele não conseguir mais dirigir, não retira, por exemplo, doutora, o direito dele de comprar um carro com redução de imposto. Ah, entendi. Ele, então, assim, ele, pô, ele não pode tirar
0: carteira de motorista PCD, mas ele pode ser isento de imposto, por exemplo. Sim,
1: pode ser isento de imposto. Uhum. Aí é claro que, que é uma facilitação claro, dessa... uhum. para fazer. né? Uhum. Uhum. E aí que vem essa pergunta aqui: é, para comprar carro sem impostos, a necessidade de estar aposentado não teria nada a ver? — Não, nada a ver. Eu preciso, na verdade, entrar com um pedido uhum. ou de habilitação do PCD, se eu quero comprar um carro sem a ajuda de um terceiro, uhum. ou já o meu pedido de isenção e daí eu tenho todo um critério para cumprir. Primeiro, uhum. eu tenho que ir até a Receita é, Federal uhum. para pedir essa isenção de imposto e eu vou demonstrar que eu sou um paciente é, com doença de Parkinson, ou, né, um particionismo, e daí hum. que isso traz para mim o direito. Pego essa declaração de hum. aí sim eu vou até a concessionária para comprar, porque o carro ele tem que vir da fábrica, hum. com pouco desconto. Não basta eu ir hum. à concessionária dizendo olha, eu já, já quero comprar porque eu tenho direito. Não, eu tenho todo um trâmite para fazer. Entendi. Aí eu vou ter Entendi. A redução da Justiça Federal dos impostos federais, IPI, né, é... é... E depois o IPVA, que é um imposto estadual, ele uhum. tem uma outra característica, uhum. geralmente voltado à, à potência do motor do carro, né? De tantos uhum. cavalos, uhum. e cada estado vai ter a sua particularidade. Então entendi. eu entro na legislação do Estado, comprei o carro, peço a isenção de IPVA.
0: Entendi, entendi. Tá. tá pensando aqui. Tá, excelente, muito bom. É... Muito bom. Pessoal, se vocês estão aprendendo com essa live, assim como eu estava pensando aqui num, num caso é, Se vocês estão usando essa live e se acharem importante, depois compartilhem os stories Fiquem à vontade para compartilhar, né? É, vamos seguir aqui um, Vamos seguir aqui essa parte de carros, depois a gente tem aqui umas DNSS, umas FJ um, FJ, FJ é, eu deveria saber: a live vai ficar salva? Sim, provavelmente, se der tudo certo, vamos deixar salva no meu e no Instagram da Fabrícia também. Então, o Instagram da Fabrícia no final, se passa no nosso, o seu Instagram também, e vai estar tá sempre ali nos comentários. Então, você também pode ter perguntas nos comentários que a Fabrícia depois ajuda para responder. É, aqui, em é questão de dirigir, né? Meu marido tem parque, você não dirige mais Só eu, poderia ter algum direito por conduzi-lo? Importante essa pergunta
1: É, na verdade, assim O direito é dele Então uhum. você pode ir para comprar um carro Com isenção de imposto Sem problema nenhum uhum. Mas você vai é dirigir Quando a gente fala de redução de imposto né, Dessa particularidade O carro ele já passa a ter alguns, Algumas pessoas que podem dirigir uhum. Então não é um carro que... Uhum dirigir, eu já tenho que indicar. Esse... Então, o seguro é diferenciado, tudo... Entendi. É mais caro? Já... Não, seguro não, é barato. Não, não. É um padrão normal, mas daí ah. como eu tenho de condutores, a relação ah. do seguro só vou cobrir se essas pessoas estiverem dirigindo. Entendi. Entendi. Ah, eu não tenho desconto não estou seguro, mas eu posso ter diferença na cobertura uhum. em caso de acidente. Ah, tá é... bom,
0: tá ótimo. Isso é muito bom importante. Então deixar ali anotado, né? Eu acho que é bem, bem legal. É, então, aqui. Um, imposto de renda. Aqui vamos ao imposto de renda, então. É, qual qual, é, qual é o direito que o paciente tem em relação ao imposto de
1: renda? Para ter a isenção do imposto de renda, eu tenho que ter a aposentadoria Isso é uma decisão já que está pacífica né? Já, já teve uma decisão de tribunal superior Que a gente fala STJ e STF Então, para que eu tenha direito A não pagar o imposto de renda Eu preciso estar aposentado
0: uhum. Se eu
1: estiver trabalhando Qual é a ideia do governo? Se você está trabalhando Quer dizer que você, embora doente Tem uma doença uhum. Você ainda está em trabalho laboral Você consegue gerar renda para o Estado uhum. Então, se eu consigo gerar renda por meio do meu trabalho, eu tenho que pagar o imposto. Agora, a partir do momento que eu estou aposentado, aí eu tenho direito à isenção desse imposto de renda, tá? Então, está lá na lei 7713, lá é uma lei de 88%. E que se eu tiver doença de Parkinson ou Parkinsonismo eu tenho direito. Só que eu preciso estar aposentado. Uhum. Doutora, eu preciso estar aposentado por invalidez permanente? Não necessariamente. Pode ser uma aposentadoria, que a gente chamava antes, ou por idade. Ou aposentadoria por tempo de serviço.
0: Uhum. Mas
1: eu tenho direito a essa isenção. E é bem considerável, uhum. né? Tempo de renda, uhum. depende de quanto você Sim. ganha, sua alíquota uhum. pode chegar a 7,5%. Sim, 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 com certeza.
0: Isso é extremamente importante. É. Legal. É, vamos lá, tem mais umas. Pessoal, a gente vai ficar aqui mais 15 minutos, mais ou menos. Então, se tiver mais uma pergunta, pode mandar, mas eu tenho mais umas aqui. Tenho é, o diagnóstico Parkinson desde 2015. vocês 2018, por tempo de contribuição. Os 25, de novo, pergunta, né? 25% é possível?
1: É, na verdade. Você só vai ter direito a esse, a esse acréscimo se você tiver a necessidade de ter tá... algum cuidado, senão não é. tem direito Independente aí, do por... tempo, do diagnóstico, da aposentadoria,
0: como você falou Realmente vai depender caso a caso se a pessoa realmente precisa de um terceiro, precisa de alguma,
1: um outro auxílio para ter esses
0: 25%, certo?
1: E aí assim, ah, eu posso estar aposentada há bastante tempo e nunca precisar. E aí falecer por idade, nunca ter precisado. E Eu posso uhum. ter diagnosticado a doença hoje e amanhã eu já ter uhum. esse direito a 25. É muito particular de cada de cada e paciente. Se a pessoa já
0: tem apostadoria um tempo, não precisava, 10 anos, digamos, e depois ela vem precisar. E você pode solicitar mesmo depois de tanto tempo, você pode solicitar no momento que ela precisar ou não. É, você
1: pode em qualquer Tempo, o pedido pode ser feito Que é que eu não uhum. vou, não vou receber o atrasado Desses 25% desde Sim. quando eu me aposentei Vai né? recebo... ser a partir dali pedido é. ah. Uhum. ah, tá bom, tá bom Mas não tem um tempo limite para ser solicitado, por exemplo Não tem Até é por, por conta desse agravamento, né? Agravou-se a doença Entendi. Entendi. E aí só Para um lado... falar, falar então Em relação uhum. a, a... As isenções né, para carro, a gente sempre fala isenção, para que todos saibam, quem quiser anotar é IPI, IOF e CMS, tá? Lá, Receita Federal, porque são os três impostos é, federais. Uhum. E daí o IPVA é na Receita Estadual.
0: Hum, entendi, perfeito. Liguei aqui um pouco os comentários, só para a gente acabando, quem sabe as pessoas quiserem perguntar algo mais. É, Ou se aí alguma situação é, Aqui, né? Com o laudo de Parkinsoniano eu não consigo sacar o saldo do FGTS? Você já falou sobre isso é. né Que pode, pode. né? É... E o que é necessário para a pessoa ir lá e sacar? Exatamente FGTS. Só fazer o... você fazer for no um aplicativo
1: Eu entro lá no site da, da Caixa Econômica Federal E aí eu vou imprimir um, Uma folha E nessa folha que quem vai preencher é o médico, precisa ter carimbo e uhum. precisa ter assinatura digital do médico, não pode ser a assinatura física, porque senão seria fácil, né, infelizmente, ali de, de se buscar, mas é, tem um campo específico, além deste requerimento, deste formulário, eu tenho que demonstrar, tenho que provar todo, todos os exames, que eu tive para poder provar a doença. Fiz isso, entro no app do FGTS e é ali mesmo que eu vou, vou anexar esses documentos. Uhum. Aí a Caixa Econômica Federal vai ter um prazo de 30 dias para te dar uma resposta. Uhum. Dando uma resposta positiva, o dinheiro vai ser colocado na sua conta vinculada ao FGTS e aí você vai poder utilizar para qualquer coisa, não é só para abatimento de financiamento de, de imóvel ou, né, eu posso sacar esse dinheiro e, e gastar em mercado, por exemplo.
0: Uhum. É,
1: e se for negado, procure, daí sim, judicialize com, com a ajuda de um advogado. Perfeito.
0: Bom, vamos para a última pergunta aqui. É, um, ah, duas perguntas, tá? Então, últimas duas perguntas. Na penície, o portador de Parkinson vai sozinho ou é
1: melhor ele acompanhado? Isso interfere em alguma coisa? Não. não interfere. Não interfere. Uhum. É, é que uhum. a gente fala assim ah, tem, infelizmente, né? A gente tem um ponto negativo em todas as profissões. Às uhum. vezes a gente tem um colega que fala, e ah, você vai, vai mancando, vai de, uhum. de muleta. Vai. Não. Veja vocês. Né, foi nele. Yeah. Uhum. Yeah. É. Injustiça.
0: Mas você sabe que eu vejo assim, né? Eu, eu concordo isso totalmente, né? Não adianta ficar fingindo, porque senão você finge o tempo inteiro. Mas é, eu vejo que no Parkinson tem uma coisa bem específica que dificulta muitas vezes pela não compreensão da doença, que o paciente de Parkinson flutua muito. Então tem momentos o dia que ele está muito bem, como se não tivesse nada, e tem momentos que ele está muito mal. E às vezes, lógico, só para ele chegar até essa perícia e tal, é, às vezes ele chega e ele está muito bem Mas não é a realidade dele, né? Então eu vejo muitos corações, Não, não toma remédio aquele dia Fica assim, mas isso é ruim para o paciente, né? Então assim, o Parkinson tem isso Que ele tem essa flutuação E muitas vezes o perito não entende sobre isso E acaba sendo complicado para o paciente Explicar o que ele realmente sente Ele não vai, né, não vai fazer filme, não vai gravar, enfim é muito complicado porque a pessoa acaba negando Porque o paciente está bem Mas ali passou 30 minutos O paciente está muito mal, está travado Não consegue andar trem, freeze, em quedas Então eu acho complicado Porque não é uma coisa ali fí física todo momento né? é. Para poder provar
1: Mas é para isso que a gente tem a judicialização E lá uhum. no momento da judicialização Nós temos uma nova perícia Geralmente ela vem acompanhada E nessa perícia judicial eu tenho direito A um assistente de perícia e uhum. esse assistente é o médico que assiste o paciente Entendi, é Então, por isso Perfeito. a advogada e médico, Ela tem que ser muito próxima claro. do direito à saúde claro. Com né? não... uhum. Até para pedir medicamentos Hoje eu uhum. não tenho tanto, tanta judicialização mais de medicamento é, Para doença de Parkinson Mas quando usou, uhum. começou o uso do uhum. Para alguns casos, Sim. né? Alguns, alguns médicos ainda que prescrevem Importar o óleo, então tinha que pedir autorização para importar, para poder confeccionar o Sim. remédio. Quando a gente judicializava isso, nosso médico assistente ele tinha que trazer, não e pode, às né? vezes não consegue entender, né, doutora? De é. falar assim, olha, você pode fazer um relatório detalhado para mim, ah, não tô ganhando uhum. para isso, João. Uhum.
0: É, é complicado. É. Inclusive, tinha antes também a organização para a DBS, né? a Bacelaria de Parkinson, lá no começo, né, 2000 e... quando eu comecei lá, 2012 por aí. A gente não muitos planos ainda, planos mesmo, é, né? Obviamente, pelo SUS também não conseguiam. Hoje em dia, já, claro, uma terapia muito mais é, reconhecida,
1: então tá bem mais fácil, mas tinha que ser feito via judicial. Não, né? E isso é muito comum. E aí, às vezes, eu falo assim: eu ah, não quero judicializar porque vai aumentar meu plano de saúde. Se isso acontecer, aí você tenta comercializar. Plano de saúde. É, com. O negócio é você ter um, um,
0: um, um advogado com você, né? Trabalhando contigo, porque, olha, é complicado, né? Toda hora tem que ficar judicializando tudo e todos. É terrível. Acaba é. dando mais estresse. A gente pensa, meu Deus, por que a gente vai fazer sozinho isso? Por que nossos direitos já não deveriam vir até nós sem a gente ter que ficar né, procurando? Porque é complicado também. Eu entendo totalmente sua profissão, mas também exige, né? Tempo, cuidado, dinheiro, que muitas pessoas não têm esse acesso. Uhum. Então, realmente é bastante complicado, né? E que falam até que pena, é, nem sempre o médico que entende, às vezes são pediatras. Realmente, né? Cai de tudo. O médico perito pode ser tudo. Então, não tem nem noção da doença. Então, realmente é bem complicado. É verdade. É, e por último, aqui finalizando, então, quem tem parkinsonismo também tem esses direitos? Eu acho que quer dizer que parkinsonismo, outras formas de Parkinson, sim, né? Porque não precisa ter Parkinson, precisa ter parkinsonismo. É, e Parkinson uhum. é parkinsonismo é, para ter esses direitos. Eu gostaria que, antes de terminar, é... Pessoal, todo mundo essa live vai ficar salvo aqui no Instagram Vai ficar salvo no meu canal do YouTube Se vocês não me seguem no YouTube, sigam por lá Fica mais fácil, vou colocar direitos do Parkinson Acho que vai ficar até mais fácil encontrar Porque aqui no Instagram acaba ficando perdido Vou marcar também a Fabrícia aqui E para a gente terminar, duas coisinhas Primeiro, eu queria que você citasse normalmente Todos os direitos do paciente com Parkinson Porque que você, né? Eu sei que são muito, muito independente mas assim, os principais uhum. E depois eu gostaria que você é, Deixasse aí um comentário Para os pacientes de parto, que eles estão perdidos com essa questão né O que, que eles podem fazer E no final de tudo, por favor Passe aqui o seu Instagram Onde que as pessoas podem te encontrar é, você podem deixar mensagens Se você responde
1: Depois você deixa os seus contatos aqui, tá bom? Tá Então vamos lá é, linhas gerais, né? Nós temos direitos, então, ao saque do FGTS, PIS, PASEP, posso ter direito à isenção de tributos federais para compra de carro, que é IPI, IOF e ICMS, posso ter direito à isenção de IPVA e de IPTU, vai depender da lei estadual e municipal, Tem, posso ter direito né, a um benefício que é a aposentadoria por invalidez. Posso ter direito aos 25% de acréscimo na aposentadoria se eu depender de uma terceira pessoa de forma, de forma permanente. Posso ter direito à isenção de imposto de renda, se eu já for aposentado, e uhum. todos os direitos ao tratamento médico. Não é só medicamento, gente. Fisioterapia, fono uhum. e sem terapia ocupacional, né? Que uhum. tem crescido bastante na uhum. área de TO. Então, tudo isso eu tenho direito e sem e sem número limite de consultas, né? Mas então, aí, ah, o esse meu direito essa, essa, esse, esse é essa, muito interessante para mim. É
0: esse direito a pessoa ter é, um tratamento multidisciplinar, entrando na
1: justiça, consegue pelo governo? E como é que consegue uma pessoa especializada? Como é que eles fazem? Você isso? tem que, isso. Doutora, tem, tem que, tem que prestar, Igual para quem tem TEA. Fala assim: ó, eu preciso uhum. que você faça terapia é, na ciência aba. Então, uhum. se eu tenho não é terapia na ciência. Ah, o médico tem que prescrever e tem que falar o porquê. Se tem uma individualidade lá da TO, da fisioterapia, da fono específico, eu tenho que falar, ó, eu quero um, um especialista nesta área. Uhum. E o plano tem, não tem credenciado, o plano uhum. vai credenciar ou vai pagar um profissional de fora. Uhum. Se o plano não fizer isso, judicializo uhum. pedindo esse direito. Por quê? Isso, gente, também é para o SUS. Entendi. Tem muita gente para filas do SUS, né, uhum. para uma consulta de euro, Sim. não conseguiu, esperou 60 dias, não saiu, que, é, que a gente fala em 60 dias, Entendi. né? como um tempo. Judicializa contra o SUS. É legal. E, ah, legal. Bom, saber, bom saber.
0: E para isso precisa de, de um e, acompanhamento. E, e quando entra essas judicializa... judicializações, assim fala: é, é. É... É. quanto tempo demora depois
1: que você judicializou? Geralmente, a gente pede uma tutela antecipada, né? Uhum. Então, o que, que isso significa? Que, numa análise preliminar, o juiz vai falar assim, olha, ele tem que salvaguardar o direito porque está prejudicando a dignidade humana. Uhum. E aí, a gente pede essa tutela. Eu não posso falar em tempo, porque, uhum. infelizmente, por conta da, da negativa, exacerbada de direitos, nós temos muito muitas ações em um uhum. juiz só. Mas eu posso falar entre 30 e 60 dias É um prazo razoável Para o juiz é, deferir uma tutela Mas Entendi. a depender Do que a gente pede É um processo que pode durar 5, 6 anos Mas que daí a gente já tem O direito é, uhum. salvaguardar desde, desde o início dessa tutela ah, interessante. Muito, bom.
0: Muito bom Acho que a gente vai ter que fazer uma nova live vamos. Falando em relação a isso Acho que tem muitos assuntos né, para falar sobre isso As pessoas com muita dúvida Então vamos, vamos marcar uma nova live é, eu, preciso uhum. correr, eu preciso correr, eu preciso sair. É, Obrigada, Fabrícia. Por favor, é, apresente-se no sentido de onde as pessoas podem te procurar. É, se você quiser deixar um telefone, um e-mail, um Instagram, o que você quiser, fique à vontade.
1: O meu Instagram é Fabrícia Bonato. Vocês já vão conseguir. Tá aqui em Bonato você Vocês já conseguem. Conseguem visualizar e quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar um telefone que é o telefone que eu uso de forma comercial, uhum. que é o 4, porque eu sou da região de Maringá, aqui no Paraná, uhum. 998560403. Podem mandar as dúvidas que vocês uhum. tiverem, eu vou conversando com vocês. Agradeço mais uma vez e estou à disposição, uhum. doutora. Vamos fazer outra lá que o pessoal uhum. gostou.
0: Sim, muito que... legal. E a gente, eu vou deixar então essa live E surgiram aqui Algumas outras dúvidas que a gente está conversando O pessoal está alocando aqui na caixa na de perguntas Mas deixe nos comentários Porque assim, Fabrícia, se você puder Lá entrar depois na live e responder ali é, é Vai muito. dar, vai também No teu, né? Você Sim. responde E isso também fica lá parado e outras Pessoas podem ter acesso A essa informação e pode ajudar outras pessoas também Tá bom? Eu deixei nos comentários também o meu telefone Perfeito muito bom, Fabrícia. Obrigada. Obrigada. É, vamos fazer uma outra live, falar sobre isso. E é algo super importante mesmo, né? Porque o paciente já tem tanta perda e já tem tanta é, dificuldade, né? Após o diagnóstico, é, realmente a gente puder colaborar de alguma maneira. É triste de novo, sinceramente. Acho... Eu sei que eu sou trabalho mais uma vez, mas é muito triste ter que recorrer a outro, né? Tra... né? Eu sei que você trabalha com isso, assim como eu trabalho tratando o paciente. Mas é triste ter que recorrer a isso, sendo que seria realmente um direito do paciente que já vem tendo tantas perdas e tantas dificuldades ali no dia a dia. Mas, enfim, essa maneira aqui funciona e, pelo menos, funciona com a ajuda de vocês. Acho que o caminho fica mais fácil, fica mais leve e fica mais bem conduzido e gera menos estresse, digamos, do que quando a pessoa tenta sozinha. Verdade. Então, obrigada, Fabrícia. Obrigada. Mais tudo. uma vez. Obrigada a todos que estiveram por aqui.
1: Até. Até mais. Dias. Tchau, tchau. tchau.